Det här är Kolantapodden avsnitt nummer 19 och vi är i november 2018. Livet på Lanta har sin gilla gång. Det lunkar på i sin vanliga takt ungefär. Men det här avsnittet kommer vi att titta lite på vad som har hänt i november för att vi har haft ett par besök på ön och jag har gjort några inslag om det som kommer i detta avsnitt. Men först vill vi säga att vi har två sponsorer som gör Kolantapodden möjlig. Det är Jujulanta Rental som är ett uthyrningsföretag. Jujulantarental.com Gå in där och skicka en förfrågan om ni är intresserade av att hyra ett boende på Kolanta. Och ni kommer få en personlig service från det att ni tar kontakt till att ni har hyrt och även varit här. Så att ni till ända tills ni åker hem så får ni personlig service av Jujulantarental. Det andra företaget är Svenska mäklarhuset Thailand som är en mäklarfirma som säljer husar och även lägenheter och även så finns det vissa affärsrörelser där de har varit inblandade och sålt dessa. Svenska mäklarhuset.se, smh.se, snedsträck utland och så hittar ni Thailand. Där är det bästa sättet att komma i kontakt med dessa. Men vi ska snabbt gå över på dagens avsnitt, eller denna veckas, eller novembers sista podd. Och då pratar vi om två besök som har varit här. Först så var det så att vi fick ett fint besök på ön av den svenska ambassaden ifrån Bangkok. Och då träffade jag vicekonsul Per Kågeby. Det andra inslaget som kommer senare i Kolantapodden avsnitt 19 är en kort intervju med Fredrik Boltes. Fredrik Boltes är frontman i det svenska partyreggebandet Partiet. Och Partiet har gjort en bejublad Thailandsturné under november. Vi passade på att träffa dem innan de gjorde sin konsert på Kolanta. Så det kommer senare i detta avsnitt. Men först är det dags för ambassadbesöket. Ja, idag har Kolanta-podden ett inslag från en lyxig restaurang i Saladan som heter The Frog. Och det var ett fint besök från ambassad, svenska ambassaden i Bangkok. Vi har här fått höra en föreläsning av ambassadör Staffan Herström. Och nu sitter jag med vicekonsul som också var med och höll en lite låda, Per Kågeby. Välkommen till Kolanta. Tack. Det är faktiskt första gången som jag är på Kolanta efter att jag har bott i Thailand i 22 år. Ja, ja. Det var ju på tiden då. Ja. Krabbi har det varit i kanske någon Krabbi gång. Krabbi har varit i det är väldigt... många, många år sedan, men aldrig hit. Nej. Vi tänkte bara höra lite kort med dig om du snabbt kan beskriva vad du är vicekonsul och... Ja. Vad gör en sån? Vad gör en sån och vad gör man på ambassaden <laughs> i Bangkok? Man gör många saker på ambassaden i Bangkok. Som Staffan berättar, vår ambassadör, så gör vi massor med politisk rapportering. Och vi har sidaavdelning, vi har ett nordisk liaisonoffice, polisen. Och vi har en stor visumavdelning. Och sen så har vi en främjande avdelning och en politisk rapporteringsavdelning. Sen har vi då den stora avdelningen konsulärt. Och konsulärt kan man ju undra vad det är. Och konsulärt är egentligen när drömresan inte blev som den var tänkt. Eller drömboendet inte blev som det var tänkt. När eh, man till exempel, ena parten av ett par avlider. 
så måste vi hjälpa dig till att handlägga alla dessa bitar och papper och hur man får hem farelever och om man vill ha kvar dem och allt det som har med, med thailändska myndigheter att göra och även svenska hur man kommer hur man får ordning på det. Allt sånt hamnar på ett bord i Bangkok till slut. Yes. Och man, det är någon myndighet eller den andra parten som vänder sig till konsulatet eller ambassaden direkt. Ambassaden direkt och det är normalt polisen då som polis eller sjukhus som rapporterar om avgivna. Och det gör de väldigt snabbt. Vi har aldrig missat någon utan det är så. Det är ungefär mellan 120-140 avlidna svenska per år i Thailand. Mm. Och det var även som du sa under er, er, sam, er föreläsning här så sa du att ni också ibland får hjälpa till när någon har råkat ut i andra olyckor. Ja, alltså det är också lite sjuka och vi kallar det för injured ill för att det ska vara så internationella. Men sjuka och olyckor händer ungefär ett 80-90-tal per år och där bevakar vi till exempel kan det vara så att man har en försäkring men anhöriga upplever inte att de får hel information från, från det försäkringsbolag som de har som betalar och då ringer de till oss då ringer de till oss och så, så hjälper vi dem att översätta vad doktorn egentligen säger och hur tillståndet egentligen är och då jobbar vi tillsammans med konsulär avdelning som heter UDKC som talar med anhöriga med i Sverige och där ställer man frågan och så skickar de dem till oss och så ringer vi till sjukhuset eller till myndigheter här nere och så rapporterar vi tillbaka och så ringer UDKC som är i Sverige i Stockholm på UD till anhöriga och berättar vad vi har sagt. Så ni är ofta spindeln i nätet i de här situationerna. Ja. Även du var också, om det är svenskar som har antingen gjort något dumt i Sverige eller kanske någonting här så kunde det bli inkopplade när de söker efter sådana? Var... Här blir vi alltid inkopplade därför att så fort man blir frihetsberövad om man själv vill det, om man säger absolut nej till att ambassaden kontaktas ja, då kontaktas inte vi. Men thailändska myndigheter att här är polis brukar ändå kontakta oss alltid så vi vet att det, och det är ungefär mellan 70-80 svenskar som grips varje år. Mestadels för overstay, alltså att man har missat mm. att söka sitt sitt visum att vara här. Men det är även andra som narkotikabrott, pedofili, stöld, bedrägeri, mord. Det är allt möjligt. Det händer allt. Du har varit med om allt under dina år. Ja, alltså när folk ringer och säger du kommer aldrig att tro mig så säger try me. <laughs> För det mesta har vi varit med om. Ja. Jag har suttit där snart 15 år så jag har hört det mesta. Ja. Och, och ibland så var det så att ni får förfrågningar från någon myndighet i Sverige att kan ni leta upp den här, eller försöka få delge den här människan? Ja, man har gjort någonting i Sverige som man till exempel, en tingsrätt vill tala om att du ska inkringa dig på, på tingsrätten i Knäckebrehult. Och då äh, måste du få de här papperna och då försöker vi hitta dig och så, så försöker vi överlämna de här papperna så att du ska inte ska dömas i din frånvaro. Mm. Så det låter som ni har väldigt mycket. Hur många är ni som jobbar på din avdelning? Vi är fem stycken som jobbar med sådana här rent konsulära fall som jag berättat om. Sen har vi en passhandläggare och som till lika hand har um, medborgarskap, svensk medborgarskap. Så det föds ett stort gäng med svenskar med svensk far och thailändsk mor. Ja, som också handläggs av oss. Och då blir det ett ärende för er. Ja, okay. Och så har vi en halvtidsassistent som gör 
faderskapsärenden under min och Leis ledning. Leis är min kollega som okay. är konsulär handläggare. Ja, ja. Eh, ja eh, jag tror ja, jag tror du fått en ganska bra bild eh, av vad ni gör och vad ni kan göra. Men hur, om jag nu är på den här paradisresan och någonting händer, något sånt här stort. Hur gör jag för att få kontakt med er och vad är enklaste sättet? Det enklaste sättet är att ringa till oss och det kan man göra dygnet runt på ett nummer som är i Bangkok. Och det är 02263729. Allt det här står på någon webbsida i dagens samhälle? Ja, såklart. www.swedenabroad.se <clears throat> Sorry, så går man till Thailand ja. och så hittar man allting och kan där kontakta finns, oss. Där finns alla uppgifter som man vill ha. Ja. Där kan man även hitta om man skulle förstå att man vill gifta sig i Thailand så kan man hitta information om det. Och det finns massor med information där som man kan se. Vi tar swedenabroad.se yeah. slash Thailand eller klicka sig vidare via Thailand på något yes. sätt så hittar man det. Ja, du sa att du hade, varit i, du hade bott i Thailand i 22 år, eller? Ja. Har du några... Om man kommer ut till Thailand som för första gången eller har varit besök, är det någonting du absolut säger? Det här får man inte missa när man besöker Thailand. Ja, just idag skulle jag säga att man får nog inte missa Kolanta. Kolanta <laughs> <laughs> är något du tycker man ska besöka. Ja, det tycker jag faktiskt. Jag var väldigt förtjust. Eftersom jag inte har varit här förut så blev jag väldigt förtjust. Jag har ju varit på de flesta andra ställen. Sen tycker jag nog att man skulle titta mer på den nordöstra delen av Thailand som inte är så turistpopulistiskt ännu. Men till exempel där Buriram är en, en coming city med massor med resebanor och massor med hotell och massor med internationella restauranger. Okej, okay. det är där de kör eh, Formel 1 Grand Prix där uppe? Ja, ja. där har de på att bygga en Waterworld som ska vara färdig alldeles snart. Så, så att det finns liksom alternativ till... Det är bara stränderna. Det är bara stränderna. Så, ja, så att eh, det är lite aktiviteter. Och mycket kultur finns det där uppe ja. med typ eh, en mini Angkor Wat som är sin- framtida med, med Angkor Wat i, i Kambodja. Men gjordes av en annan, av en, en, prin- en rivaliserande prins. Men ungefär samma ja, okay. samma Okej, så styr. det finns i Buriram. Ja, väldigt vackert. Och klimatet påminner om, är det, det är stor min... skillnad från här i söd- sydvästra Thailand? Ja, alltså det kan bli lite kyligare, precis som i, i, i Chiang Mai kan det bli kyligare på i december, januari. Så det kan till och med krypa ner mot en 14 grader på natten och 12 grader med om du vill. Så. Men man får se solen lite som inte novemberväder i Stockholm eller någonting ja, annat. Sen är, det, sen är det en varm sommardag på dagarna. Mm. <laughs> det är bra. Ja. Det tycker jag man inte ska missa. Har du något ja, mattips? Någonting där? Är du... Nu har jag varit här så länge så att jag äter ju egentligen bara, äter egentligen bara svensk mat, eller falangmat. Jag har tröttnat på ris. Ja. <laughs> Om det inte är kokt höns och ris och kurr. Ja, så att eh, du har inget sånt där som man verkligen måste äta om man eh, vill prova en thailändska matkultur. Nej, jag är inget bra på att svara på. Nej, utan Men det är så många andra som är så det gör jag. Ja. Och eh, Bangkok, har du något tips om Bangkok? Någonting som sticker ut där som man kanske inte ser om man... Ja, Bangkok angränsar till ett ställe som heter Chachong Sao. Väldigt svårt att uttala. Det tog mig sex år att lära mig det. Jag sa att det är Chong 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 Sao förut, men det heter Chachong Sao. 
Och där ligger det en hundraårig marknad som heter hundraårig marknad men den är säkert 120 år. Ja. Inte en turist så långt ögat når. Det är en sån här kanalmarknad med vatten, vattenmarknad och där ja. kan man gå i timmar och titta på grejer. Och, och inga, göra fynd där också. Och göra fynd för ja. där finns inga, ing, de har inga utlänningar så att de, det är samma priser som gäller för alla. Ja, jag får tacka så jättemycket och eh, nu kanske vi vet vad en vice konsul gör. Ja, jag hoppas att man lyssnar det. Ja. Och som sagt, eh, vi, har, ni, vi lägger upp på den här adressen och sånt på vår Facebook-sida som om man då behöver kontakta ambassaden så finns de uppgifterna där. Men vi fick dem av Per. Tack så mycket Per. Tack så mycket. Det där var alltså ett inslag med... Per Kågeby från Svenska ambassaden i Bangkok. Han är vice konsul där och han var på Kolanta tillsammans med ambassadör Staffan Herström i november månad och pratade inför en grupp svenskar där. De verkade gilla det de såg på Kolanta och de tyckte att det här var en bra, ett bra forum och en bra idé att komma och besöka så att det lät som att det här kunde bli en tradition att någon från ambassaden besöker Kolanta ja, en gång om året. Så det hoppas vi att det kommer fortsätta. Och eh, någonting annat som vi gärna ser igen är att vi får besök av svenska musiker. I november så var det nämligen så att det svenska partyreggebandet partiet tog sig till Kolanta. Och de var inte bara på Kolanta utan de reste runt friskt i Thailand. Men partiet är alltså ett band som har ryckt om sig att vara ett rejält röjarband på scenen. Och det fick vi se. Så här pratade, så här lät det innan konserten när jag träffade Fredrik Boltes. Ja, jag sitter på Klongdao Beach på Island Bar och idag så kommer Kolanta få besök av en svensk reggaegrupp som heter Partiet och jag sitter med deras frontman Fredrik Boltes. Välkommen till Kolanta. Ja, tack så mycket. Jävlar vad det är vackert här. Vi har varit på Koh Samui och Koh Phangan och massa andra ställen på den här turnén och jag har rest i Thailand till och från sedan jag var litet barn. Men, men, men jag har aldrig varit på Kolanta innan. Men det är väldigt vackert och väldigt mysig stämning. Så det är väldigt kul att vara här. Ja, ni kom nyss och ni stannar och spelar en kväll och sedan drar ni vidare på den här turnén. Precis, då blir det Phuket imorgon. Phuket. Eh, inte Kamala, inte Patong utan nästa strand. Karon. Karon, Karon. Så där är det imorgon. Ja. Men kan du berätta lite om vad partiet är och kanske berätta lite mer om hur det kom så att ni gör en turné i Thailand? Ja, alltså partiet... Vi spelar politisk party reggae på svenska, vilket är en väldigt liten och väldigt konstig genre. Och det har vi gjort i åtta år eh, och, och härjat runt, mest i Sverige och Danmark, men också i de, ja, hela norra Europa egentligen. Och eh, sen är det så att mitt år ser ut så att jag jobbar väldigt mycket på våren och hösten, men framförallt på den svenska sommaren då, och turnerar med bandet. Då. Så på vintrarna så har jag satt i system att rymma lite vintern så. Antingen hit i Thailand eller Australien eller någon annanstans där det är varmt och så. Och så för några år sedan så 
så eh, hittade jag en liten by i norra Thailand, norr om Chiang Mai i Mehongson provinsen finns en by som heter Pai, P-A-I. Så där har jag och, och min familj byggt ett litet hus och så är vi i det huset liksom, på vintrarna. Så då har jag liksom börjat knyta kontakter i Thailand ah. och eh, eh, parallellt som det här händer, eller i norra Thailand. Och parallellt som det hände så var det att det finns en tjej som heter Sanna som är jätte, jätteduktig manager och bokare och fixare. Som har jobbat mycket som en svensk, eh, svensk thailändare. Vuxit upp delar av sitt liv i Thailand. Och hon har en massa kontakter här i södra Thailand. Så att med hjälp av mina kontakter i norr och hennes kontakter i söder så lyckades jag få till en liten turné med mitt band här då. Och det är väldigt speciellt för mig för att förutom min familj så finns det två saker i livet jag verkligen älskar. Och det ena är att vara i Thailand och det andra är att vara hemma i Sverige och spela med mitt band. Och jag har aldrig kunnat kombinera de två. Men det ja, får ja. vi göra den här veckan. Så, och det har jag drömt om i många, många år. Så det känns skitkul att få göra det. Och hur känns resultatet nu när det bara är två spelningar kvar då? Hur har ja, det precis. Vi har gjort sex gig på sju dagar. Så igår var vår enda lediga dag hittills. Där. Och det har väl varit precis så kaotiskt och intensivt som vi har räknat med att det skulle vara. Men det har varit jätte, jätte, jätte roligt. Och det har varit väldigt kul att få visa. Vissa har börjat aldrig varit i Thailand eller ens varit i Asien. Sådär. Och det är mina bästa vänner. Så det har varit jättekul att få visa upp den här platsen för för dem och eh, få visa upp mitt band för mina kompisar och kontakter här nere då, som bara sett Youtube-klipp och sådär. Så det har varit svinroligt verkligen och en dröm som går uppfyllelse. Ja, eh, så ni spelar lite partyrägg, mm. lite politiska inslag. Ja, eh, här på Kolanta, har, vi brukar få besöka södra, södra Thailands reggae-kung, säger vi Jobb to do ja, i det absolut, alltid ja. här. Då. Men, ja, ja, hur står sig svensk reggae annars om du har någonting? Ni är ett band. Och... Aha, du menar, b- b- svensk reggae ja, så hur, hur går det framåt? Ja, är det så, liksom en jobb, genre som Jobb till du som du pratar om har ju spelat i Sverige också. Ja. Eh, och han är liksom, verkligen Thailands på Bob Marley. Och har också blivit bokad och fixad av Sanna som brukar fixa vår turné. Hon brukar fixa hans också ibland, vet jag. Eller har gjort innan. Eller fan så det finns en koppling där. Eh, svensk reggae lever och frodas. Det syns ju liksom inte på tv eller hörs i radio så här mycket. Förutom möjligtvis Kapten Röd, eh, som är ett undantaget som bekräftar den regeln de senare åren. Men sen så tycker jag att svensk reggae blomstrar. Alltså vilken stad vi än spelar i finns det alltid ett reggae-förband på ett sätt nu som ni inte gjorde för tio år sedan. Så. Okay. så jag tycker att den verkligen blomstrar. Och det finns jättemycket kul svensk reggae att, att lyssna på. Det finns mycket dåligt svensk reggae också att lyssna på om man gillar det. Men, men eh, jag gillar den musikfangen svinigt och bandet, ni härstammar från Jönköping. Precis, jag har shit vad påläst det. Eh, jo, precis. Eh, jag och Linus, som i någon mening startar bandet, har också vuxit upp och gått till skola i Jönköping. Och sådär. Men sen så är det liksom, under de här åtta åren har det kommit och gått folket från hela Sverige. Så när folk frågar var vi kommer ifrån så brukar jag bara säga Sverige. Och sen hoppas på att inte få några följdfrågor. För då behöver jag redogöra vad alla har sina rötter. Och... <laughs> ja, ni, ni är ett jättestort band. Tio man, eller? Ja, nu är vi tio pers på scenen, precis. Eh, sju man och eh, tre brudar. Är vi nu i den här, på den här turnén. Sen ibland är vi sex personer på scenen. Ja. Bara så också. Okay. Eller åtta är väl det vanligaste. Ja. Um, det fanns en faktor med flickvänner som ville hänga på. Och då så fyllde vi då fyllde ni på. Fyllde vi har tio stycken. Så sådär är det. Partiet vet man men vet aldrig vilka det blir som det är upp. Utan det blir jag och de musikerna jag lyckas lura med mig. Ja. Men det här är din heltidssyssla. Eller är det så att jag, när jag googlade dig kom det upp någonting om stand-up också? Ja, Stämmer det? Shit. Ja, men jag har många strängar på min lyra. Jag, jag, jag är ju reggaebandet partiet och det har jag gjort på heltid i många år. Men nu så har jag, håller jag på med stand-up och sen så håller jag på lite grann med tv-produktion. Så jag ska hem nu till Sverige här i början på januari och, och fortsätta mitt arbete på SVT. 
Jag är inslagsproducent för ett tv-program som Svenska Nyheter med Jesper Röndahl. Ah, ja. Nu gör jag det också. Men det gör jag också så här stötar. Tio veckor här, tio veckor där. Mm. Och hoppar in och, och knäcker växlar med det. Så. Men, men annars, partiet gjorde jag bara, 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 bara partiet. Bara heltid. I princip. I, i flera år. Det går inte att leva på det om man ska ut en vanlig lön. Men du får leva som en råtta. Ja. Eh, nu kommer det här sändas i Kolanta på det, men det kommer inte sändas innan ni har gjort konserten här. Ja, men eh, om man då hör det här och vill se partiet någon annan gång, vad, vad får man när man går på ja, partiet konsert? Ja, men det är fullt ösmedelslöst alltså. Så det är ju liksom, vi, vi, eh, vi levererar en live show verkligen. Eh, och vi har gjort det 350 eller 400 gånger i 11 länder nu. Så vi börjar kunna det. Uh, jag tycker vi gör, en, vi, vi gör helt okej okay låtar som på Spotify och Youtube och så om man vill, om man vill se det. Det är bara söka på partiet Reggae så finns vi där. Men våra liveshower är jag väldigt stolt om alla över. Och det tycker jag är något som uh, ja, man måste se live. Ja, ska det, det ja, jag hoppas att eh, ni kommer mötas av en stor kolanta publik ja. och att det blir en jättetrevlig kväll. Jag hoppas, jag hoppas och tror också att vi kommer tillbaka. Ja. Jag tror det. Det, det är många av arrangörerna tidigare på den här turnén som vill ha oss tillbaka. Och sådär, så. Det känns som att det kommer bli mer Thailand för det här bandet. Ja, och så hoppas jag verkligen att du spelar min favoritlåt Hon ikväll. Ja, den ja, önskar ja. jag. Okej, vad kul. Ja, visst. Ja, men det, det kommer vi göra. Det kanske ja. är direkt. Det ja. ja, men då ses vi ikväll. Då tack. ses vi ikväll. Ja, Jättekul att ha det här på Kolanta. Ja, tack tack så mycket. Det där var Fredrik Boltes från Svenska Regelgruppen Partiet. De besökte Kolanta och gjorde en fantastisk konsert. Det var verkligen så som han beskrev det, att det var fullt ös. Och en svårbeskrivbar, eller mycket svårt att beskriva en konsert med partiet. Jag tror att det behövs upplevas för att det var verkligen så att Fredrik som frontman var väldigt karismatisk och gav en riktig, riktig show. Och det var även så att under konserten började öppnade sig himlens portar och det bara vräkte ner. Men det stoppade inte partiet från att spela vidare utan de bara öste på i ett ännu högre tempo. En fantastisk konsert och det är lovande att de säger att de gärna kommer tillbaka till Kolanta. Vi får hoppas att de gör en Thailandsturné igen. Thailandsturnén som de gjorde nu där allt överskott gick till välgörande andamål. Bland annat så pengarna de fick in här på konserten på Island Bar på Klongdao skulle skänkas till Saladans skol. Till Saladans skol skulle de pengarna gå som de fick in för den konserten. Så allt gick tillbaka till välgörande ändamål. Ja, det här var allting från avsnitt nummer 19. Vi har inte så mycket mer att bjuda på. Ni får gärna besöka vår Facebook-sida för där lägger vi upp då bilder och annat. Och där kan ni också hitta den här informationen som Per Kågeby från Svenska ambassaden pratade om. Vilka sidor man kan göra, man kan hitta information på och om man skulle behöva vända sig till ambassaden och inte har man haft någon olycka eller någonting annat så går det lätt att komma i kontakt med ambassaden. Och det är upplagt på vår Facebook-sida. Vi tackar för detta och hoppas att ni vill lyssna på Kolanta-podden även nästa gång vi kommer ut med ett avsnitt. Och gå gärna in och lyssna på partiet på Spotify eller någonting annat. De älskar allt stöd de får.
Takwe. Oh, oh, oh.